0: 重新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sound、Out Spotify、Apple Podcasts 听到《金融新观点》，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点，下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频到 FM 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》，大家。好，我是优心。大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？最近啊，看到了一些高龄者被推荐购买不适合的金融商品哦，然后导致很损失很严重的新闻哦。虽然呢、啊，之前在聊 KYC 的时候有稍微提到 KYC 就是了解你的客户 Know Your Customer 哈。新闻呢跟杂志好像也报道了蛮多这一类的新闻哦。但是很显然的，大家在购买这些金融商品的观念跟行为上面啊，还是很难脱离就是行为啦哈就。呃，就是心里面知道不可以贪心，但行为上面控制不住，得要这么做才会觉得爽啊！哈，就是简单来讲就是这样啦。就像很多人明白啊，减肥就是要少吃多运动，但是呢，一想到运动很辛苦，不吃很难过。好，那所以呢，就算了，每一次都是啊，明天再减好了哈，所以永远减肥都减不成，然后永远都在减肥啊、哦。所以呢，大家对于投资跟减肥呢，也是抱着既期待又怕受伤害的心情哦。那其实投资很简单，减肥也很简单，搞清楚一件事情就好了，那就是你为什么要。好， oh, 那这件事情很重要哈。你为什么要做资产配置？你为什么要做减肥？你为什么要去这家公司工作？你为什么要谈恋爱？你为什么要去做？为什么？为什么？为什么？啊，很多人就说啊，很简单啊，想那么多做什么？要想那么多为什么做什么？投资就是要赚钱呐、啊，我要投资就是要赚钱啊。对，你要赚钱，但是你想要怎么赚？不是一句我想要赚钱，钱就会从天上掉下来哦，那个不是理。我哈、哦，你选择的投资工具，这个里面有很多的东西是需要考量的啊、哦。比如说，你选择的投资工具风险有多大？你是否有设立这个停损的机制？你知不知道哪个时机点要获利出清？还有啊，你为什么要选择这个工具而不选择另外一个工具？你之间的差异点到底在哪里？还有，你对于投资市场的了解程度到哪边？你是要选择自己操作？多呢，还是要交给专业的人员哈。那这些东西都是一连串的选择跟决定，不是一句我想要赚钱就没有事了哈。所以说一句很真实的话，就是你心里面有没有去想过？然后你平常有没有在做这些准备？好，那你有没有去想这些事情？然后你有没有去做这些准备？所以呢，如果说你都没有想过的话，然后你漫不经心的跑到金融机构里面去想要做投资的话，很遗憾的，我会跟你讲，你就是会任人摆布，因为你心里面没有任何的想法哈。然后呢，但是呢，你买了这些商品之后呢，出事了。该怎么办？还是要你自己负责啊！除非啦，你能够举证当时你被鬼附身了，所以你没有办法负责你自己的行为哦。但是被鬼附身这件事情很难举证啦，哈、哦。所以呀、啊，哈、哦，我还是要奉劝大家，就是在要做投资之前哦，其实你真的要想很多事情哦，哈、哦。然后再来就是很多时候哈、哦，就是在纠纷的发生的这个当下呢，哈、哦，你事后要去追究这些事情，要去回想这些事情的。话。话呢，其实非常难的哦，哈，就有点类似像那个高度近视的人拿掉眼镜在看世界哦，非常的朦胧美，然后朦胧到早已记不得当时是怎么被鬼牵走的哈，然后像这些东西对于高龄者来讲，特别是这样子哈，因为高龄者在购买这些商品的时候，其实有很多他当下那些状况哦，其实是没有办法预期的哈，那。其实呢，购买这些金融商品有很多的限制，那那些限制多半不是来自于规定哦，而是一个现实的考量哦。比如说呢，年轻人有大把的时间跟投资市场去对赌，去尝试风险跟波动的区间；但是对高龄者来说，不论是年龄，还是生存的条件，还是工作的能力，乃至于生理的因素，好，这个部分都是不同的哈。譬如说，高龄者他可能心脏的强度就没有办法跟年轻人比哈那呃，但是呢，在人生的阅历的程度上面呢，见过的大小事多，可能就比年轻人还要能够处变不惊哈。那但是在这里，我不是要去歧视高龄者，但是我想要点出一个实际的状况，就是我们的高龄族群正在面临着一个很严重的剥削的情境哦哈。我现在所讲的所谓的高龄族群，是指说战后婴儿潮世代哦，就是年龄大概现在坐落在六十到八十五岁区间的人哦、喔，那因为那个时候可能部分的高龄者呢，出生在一个还需要躲避战争的时代哈、喔，然后在他们生活在一个就是白费、待举、凡事都要拼搏的时代哦、喔，那呃，所以很多事情对他们来讲就是要去拼，就是要去创造，所以我们现在所享受到的富裕生活，其实是他们那一个世代帮我们拼搏过来的哈、喔，辛苦的打拼了之后呢，其实。是他们也累积了丰厚的资产哦。不过呢，因为到了现在他们已经年纪大了哈，所以呃，不管是身体啦、财务啦，或者是说呃整体的状况来讲呢，都需要有被照顾的需求哈。既然有被照顾的需求，他就有可能面临着这些剥削的问题哦。所以呢，呃，今天呢，我要来跟大家来聊聊的这个金融剥削哈、哦，就是希望跟大家分享一下呃，佑兴在这里看到的一个问题。然后呢，我想要用一个故事来当开头哦，就是来跟大家分享，因为这个故事呢，呃，可能大家会觉得很离谱，可是确实每天都发生在我们的生活里面哦。那这是一个退休的民医院的院长，好，那他退休了之后呢，因为有钱嘛，好，所以可以培养子女，所以呢，他的子女都在国外读书，那也都在国外定居，好，那既然在国外定居的话那他就不回来了，好，那所以呢，这个退休的。医院的院长呢？哈，他自己本来也就有一个打算哈，因为他不想要过去美国或者是国外跟他的子女住在一起，因为毕竟他在台湾成长嘛，哈，那所以呃，对于台湾的环境也比较熟悉，所以呢，他那时候就已经打算，就是退休之后就是到养老院去养老，好，反正我赚了很多钱，所以呃，去好一点的品质的养老院养老，对他来讲不是问题，好，所以他那时候的规划方式就是把退休金的大部分全部拿出来做一个投资。规划，那利用这个投资的这个所谓的利息收入哈，来去做一个就是养老院的这个费用哈。那当时呢，他曾经投资了三百万的港币定存，可是呢，在做这个定存的那个换单的时候呢，却被李专呢误导去购买了香港的债券，结果呢，一下子就损失了九成。哇，所以他现在就是从了一个三百万，然后损失到只剩下。三十万了，
1: <笑><對>好可
0: 怕哦！如果这个是港币，然后换算成台币，就是损失大概一千多万呢。没有错啊！天哪，那这样接下来那个贝贝阿三院长要怎么办啊？当然是先休息一下，我们等一下再回到金融观点来讲喽。<對>您现在收听的是轻松广播电台 ，JLX Radio。欢迎回到金融新观点。哎，我们刚才提到哦，知名的退休医院院长哈、哦、阿三呐哈，因为被理财专员诱导投资香港债券哦，导致损失超过九成这样子的一个案例哦。那像这样子的案件其实非常的多、哦、各位不要想说哈、哦，哎，那谁有钱可以呃损失这么多哈、哦？可是各位。台湾人其实非常有钱，好，那我以前在处理这样子的一个纠纷的时候呢，动不动每个人都损失好几百万。哦，所以每天都在看到这样子的案件哦。那这个也是我们现在高龄者会面临到的一个问题哦。那因为战后的婴儿潮呢，是目前人口数最多的一个族群哦。那因为经历了战乱跟复苏哈，所以对于生存跟创造有一定程度的不安全感哦。所以呢，自然在这个累积财富之外呢，对于子女的教育投资哦，这个部分也是毫不手软了、哦。因此啊，像这个阿。三院长葬早，子女事业有成，移居国外的家庭为数不少，哎，不在少数哦、喔。只不过呢，这个也衍生了一些问题哦、喔，就是当这些高龄者的子女都不在身边的时候，或者是说患有疾病需要他人照顾的高龄者啊，哈，势必有些事情的处理上面就必须要去依赖别人。这个就很有可能让他们陷入被剥削的风险里面，所以我为什么要跟大家聊高龄者的金融剥削？也正是因为生老。病死是我们每个人都会面临的阶段，而且啊，从资产配置跟财务规划的角度去看啊，就是要解决我们活太久跟死太早的问题。哈，那基本上大家比较不会害怕死太早的问题，因为死了两腿一伸，剩下的就交给活的人去烦去处理就好了。但是活太久这件事情就不是一件好玩的事了哈，特别是。像现在医疗技术进步，然后还有营养的充足哦，让现在的人平均年岁都要比过去增加许多、哦。那在过去的一百年呐、啊，人类的平均年龄大概是在四十到五十岁之间然后甚至还更低。在那个时候，就会有一个所谓的人生七十古来稀这样子的谚语。那个木瓜有没有听过这一句谚语？有有哈<吼>，<笑>好那，但是现在的人呐、啊，其实如果没有很棘手的疾病因素干扰的话，要活超过七十岁，简直就是 easy easy 啊！像台湾跟日本啊一样，都是一个超高龄化的社会哦、喔。哎、欸，这个时候我就要问木瓜一个问题：嗯、木瓜，你知道台湾人目前的平均寿命有多长吗？大概在八十岁，男生好像八十，女生八十哎，对，没有错哈。依据我就是我们的国家发展委员会的一个统计哦，其实我们现在的平均年纪大概就是男生八十，女生八十四之间哈。然后呢，在不用过五十年，每十个人当中就有四位是六十五岁以上的老年人口。然后呢，这四位的老人年口老年人口当中呢，就有一位超过。八十五岁哦，哈，所以其实这是一个非常可怕的一个就是现象哦。所以当我看到这样子的一个数据的时候呢，其实是蛮担心的，哦。因为我不是只说各位不可以活太长啦，就是说，呃，要活多久不是我们大家可以控制的。但是我想要请各位去想想看呢、啊，如果我刚才说的数字是真的，而且其实我们那个时间不断的在推进，减少当中哈，那这样子的一个状况就表示未来。我们一个年轻人就要养四个老人哦，但是我们的出生率又不断的降低，经济条件如果没有同时提高的话，其实高龄社会会给年轻人带来很沉重的负担呢。嗯，现在就已经感觉到，<笑>你现在肩膀很重了吗？<笑>其实哈，我觉得目前看起来不用再五十年，台湾目前已经是这样子的一个状况了哦、喔。然后呢，呃，我们的卫生福利部曾经在一百年的时候有委托台湾失智症的协会哦、喔，去进行了一个失智症的流行病调查，有一个结果出现哦、喔，他发现啊，台湾六十五岁以上的老人有百分之十八到十九的区间。呢，因为退化，所以他患有一个轻微的认知的障碍。然后呢，失智症的人口也占了。我们大概百分之八左右哦，好，那这样子的人口还在不断的增加当中哦，不是我在吓各位哦。那个以前啊，我们的这个农业社会，我们还可以喊很大声说我们要养儿防老，但是现在的这个社会形态的一个改变，还有 M 型化社会的差距逐渐加大，如果我们没有办法有稳定且足量的收入哦，其实养儿防老。这一件事情都是空谈而已哦，好，因为，嗯、呃，我们刚才讲了，就是说，其实我们的外移人口很多，然后我们的年轻的那个生育率下降的非常的快，哈，那所以我们年轻人连自己都养不活了，哈，那甚至连我们自己的高龄者自己都养不活了，那何况是要讲这个养儿防老这一件事情，好，这个时候就要问到一个问题了啊、哦，嗯木瓜，過你觉得养一个家要多少钱才够啊？嗯，好难算，<笑>感觉啊、呃，房贷，嗯，嗯算最少一万五吧。嗯、然后如果一家三口，三个人的生活费很拮据的过，嗯、一个月可能一万，嗯、这样就三、嗯，一万就可以了吗？<笑>就很拮据，真的很拮据哎，<笑>不准去吃东西，<笑><笑>就是什么东西都要自己煮，然后还要包回来这样子一<笑>三万，然后这样四万五，嗯、四万五，但还要加什么吗？啊，保险之类的，对啊，还有交通工具啊，對,交通哦、对啊，好多，可能十十万吧，嗯<笑>、哦。之前啊，我有看过一个调查了，问了一下，就是我们现在二十五岁到三十五岁的这个适婚的年轻人啊，就是说，哎、欸，问你们说，你们认为现在养一个家的收入一个月大概要多少才够？哈，这个数字啊，其实落在十五万哦、喔。<對>就是你你你刚才讲的这个数字啊，是非常拮据的。可是如果要维持一个稍微有品质的生活的话，哈，十五万是。大家普遍认为，家庭要有这个收入才可以。维持一个家庭的足够的收入，不过呢，以现在平均薪资最高的新主来看哈，也不过大概五万块钱而已哈。这样子要养家其实好困难哦，对我们的年轻人来讲哈。其实，在那个问项里面有一个很好玩的一个地方哦。那既然赚不到这个钱，但还是要结婚的话，那第一件事情就是什么？那就是不能生小孩啦啊，对不对？好，所以呢，很多爸爸妈妈。妈妈其实不要怪说自己的儿子女儿不结婚就算了，或者是结婚还不生小孩。跟你们讲，真的养不起哈、哦，真的养不起哈。那、哦、甚至呢，有些人连结婚都不敢结了哈、哦。然社会呢，现逐步陷入一个恶性循环里面哦。那我们的生育率跟结婚率这么低，不是没有理由的哦。好，我想这个大环境的状况，可能需要慢慢的。改变啊！不过变老跟生病是不会等我们的啦，因为我们每个人都逐渐在变老哈。我们可以不婚不生，但无法不变老不生病哈。所以呢，我们现在啊要去学会要怎么去应变这些变化哈，变成是我们这一代人必须要去学习的一个能力啊。当一间公司啊不能够做到退休，然后世界循环的周期不断缩短的时候呢，要怎么样在这个世道之下能够安身立命哈？努力的生存下去哦，这个是我们时时必须要去思考的一个问题。欢迎你跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、Up Apple Podcast 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右心从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到右心我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，随时追踪节目新动向。